0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Je connais bien la rédactrice en chef d'une revue d'art contemporain en France, la revue Initiale, j'ai rédigé ma thèse « Entre Londres et Paris ». Je pourrais te mettre en contact avec elle? Tu parles français? Oh non, non, pas du tout. Je sais seulement dire « Voulez-vous coucher avec moi? » Euh... c'est un début. Vous venez d'entendre un extrait du nouveau roman de Vincent Brault, « Le fantôme de Suzuko, qui vient de paraître chez Heliotrope, un roman que j'ai beaucoup aimé et dont on aura l'occasion de discuter avec l'auteur prochainement à l'émission. Ici René Cauchot, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au sommaire... Une entrevue avec Jean-François Beauchemin à propos de son roman Le Roi Telet. Anne Pérouse des éditions Hamac parle de deux recueils de poésie qui viennent d'être publiés. Jean Bernier présente le roman Chassé au harpon. Et Tania vient des éditions Sémaphore résume le roman La valse de Karine Geoffrion. Pour m'accompagner, Carole Tellier vous présente un livre où il est question de silence et de bruit.
2: Je vous parle du roman. Rien que le bruit assourdissant du silence, écrit par Valérie Garel, et publié aux éditions Pleine-Lune.
1: Richard Mignot, le roman policier qui est passé sous votre loupe est lequel? Je vous parle d'un roman qui s'appelle Le cinquième cœur, d'un
3: auteur, Dan Simmons, qui a été plutôt connu pour euh, être
1: un auteur de science-fiction. Billy Robinson, quel roman a attiré votre attention?
4: Trop plein. C'est un livre qui m'a vraiment bouleversé, en fait, qui était un peu plus proche peut-être bon, de mon âge, aussi des réflexions qu'on a un peu à la mi-quarantaine, où on en est, euh, qu'est-ce qui nous attend.
1: Et Ariane Régnier, vous nous présentez des documentaires cette semaine.
5: Oui, René. Donc, cette semaine, on jase de deux collections documentaires. La première étant « Les savais-tu? la deuxième étant « Les deux livres de Boucard Raconte » par Boucard Diouf. À tout à l'heure.
1: Bienvenue au Cocho Show.
6: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby Chante avec moi, je veux une femme like you Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you, hey Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby Donne-moi ton bon vieux fun, ton rap, baby Ta soul, baby Chante avec moi, je veux un homme Like you, bad boy Tu sais que tu me plais un homme Like you, hey Quand tu chantes, j'oublie J'ai plus le moindre souci, j'ai le mal qui fait Tu donnes son à ma vie Et puis sais pas qu'est-ce qui se passe T'as ce regard dans la face Qui me ramène à la cage Départ là où je suis parti Nous ramène à la soirée du bar Quand on est sorti Et c'est cette même complicité Qui s'installe quand on est Sur la scène et qu'on brille Sous la même étoile Quand ta voix croise la mienne mon père coule dans les tiennes Femme t'es belle et quand tu chantes t'es sexy Flash sur elle Rockstar baby Donne-moi ton cœur baby Ton corps baby Donne-moi ton bon vieux fun Ton rock baby Ta show, baby Chante avec moi Je veux une femme like you Pour m'emmener au bout du monde Une femme like you Hey Donne-moi ton cœur baby Ton corps baby That's so baby Chante avec moi Je veux un homme Like you Bad boy Tu sais que tu me plais Un homme Like you Hey Complice On leur donne un bon son live Soulmate A la Diddy Mary J Black glamorous Ton style et ton charme T'es fabulous Un délice pour un mec à dames mm. Baby, baby, si tu savais comme je t'aime Baby, baby, crois-moi que l'atmosphère est parfaite Plus tu chantes, plus je glisse sur la pente, je perds la tête Deux vies, deux voix qui se rencontrent Deux histoires qui se racontent Une chanson pour le dire y a les mots, les images pour le décrire Une belle rencontre à l'ancienne prends un flash y a de la magie sur scène, le rideau tombe C'est terminé, une belle collabor, Des mots sur une feuille pour s'en rappeler Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby Donne-moi ton bon vieux fun, ton rock, baby Ta show, baby Chante avec moi, je veux une femme like you Pour m'emmener au bout du monde une femme like you Hey Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby Donne-moi ton bon vieux fun, ton rock, baby Ta show, baby Chante avec moi, je veux un homme like you Boy, tu sais tu me plais, like you. Hey, donne-moi ton cœur, donne-moi ton corps, donne-moi ta show, ton rock and roll. Je veux une femme like you, un homme like you. Donne-moi ton cœur, baby. Girl, baby, ton
0: D'œil sur les nouveautés littéraires.
1: L'autrice Karine Geoffrion signe un roman psychologique, La valse, aux éditions Sémaphore. Écoutons la directrice littéraire de cette maison d'édition nous en dire plus. C'est un roman psychologique.
7: C'est son second roman euh, qui est toujours dans la même veine. Cette fois-ci, euh, Karine a publié un texte qui, dans lequel on suit une femme qui se nomme Isabelle, qui est dans la quarantaine, elle a la vie rêvée, euh, le mariage parfait, le mari qui est un brillant avocat, des enfants au collège privé, la belle maison à Outremont, la carrière resplendissante, euh, les voyages exotiques, on navigue dans la haute société et tout va bien et tout paraît bien jusqu'à ce qu'Isabelle apprend que sa sœur euh, quitte son conjoint parce que ce, ce dernier-là, il a trompé avec une femme plus belle, plus jolie, plus jeune. Et il commence à avoir euh, une fracture, en fait, une sorte de faille dans, dans toute la structure que Isabelle a mis en place dans sa vie jusqu'à maintenant. Et elle commence à se demander euh, dans cette sorte de vie euh, qui est vraiment réglée au quart de tour, dans la certitude d'avoir la vie parfaite, est-elle vraiment heureuse? Est-ce que tout est réellement parfait? Et donc, c'est là, à ce moment-là, où la valse, le titre, euh, devient vraiment évocateur. Évidemment, on va penser aux soirées euh, des riches et célèbres, au fameux balai mondains où on serre la paluche de l'un et de l'autre, on, on quitte ça mieux, mieux, mieux. Mais ce n'est pas tout. La valse, c'est aussi entre les doutes qui commencent à tarauder Isabelle et tous ses efforts qu'elle fait pour préserver euh, l'image intacte, euh, cette image qu'elle a mis des années à construire autour d'elle comme un mur. Il y a aussi la valse entre deux voies. Donc, le livre est vraiment narré à la première personne. C'est un monologue. On suit Isabelle euh, dans dans le cours de ses réflexions, c'est un discours direct, mais il y a un second jeu qui vient toujours s'immiscer, euh, des petits extraits qui s'immiscent mystérieusement dans le discours d'Isabelle, qui détonne euh, et on ne sait pas à ce moment-là euh, qui parle, on ne sait pas est-ce que c'est les désirs en fait réels, est-ce que ce sont les doutes d'Isabelle qui commencent à s'immiscer dans ce récit-là. Donc, euh, le jeu est martelé, c'est vraiment euh, l'idée d'affirmer une individualité qui est en fait une coquille vide. C'est vraiment, je dirais, une voix euh, résolument moderne. C'est la voix d'une femme moderne. Karine Jaffrion a un don vraiment particulier pour nous plonger dans des portraits de femmes qui, euh, qui vont toujours tourner un peu à vide, qui vont toujours chercher un sens en dehors d'elles-mêmes, en dehors de, de, de qui elles veulent elle être, ou à tout moins de qui elle sait, elles sont réellement. Euh, donc, ce n'est pas une suite à son premier. Ceux qui ont lu Éloi et la mère, c'est un portrait de femmes euh, un peu du même genre, mais ici, on est tout à fait ailleurs. C'est un roman qui va plaire, euh, me dit-on, à des lectrices de, de Fanny Britt, de Nadine Bismuth. Euh, c'est une belle plume, c'est très resserré, c'est très bien manié, et euh, ça se dit euh, d'un trait. Je le souhaite à tous comme bonne lecture. Ceux qui aiment les romans psychologiques en particulier, je parle beaucoup de femmes, mais ça peut atteindre tous ceux qui aiment vraiment les portraits psychologiques de personnages bien fouillés.
1: C'était Tania vient directrice littéraire des éditions Sémaphore, qui parlait de cette nouveauté, La Valse de Karine Geoffrion, nouvellement arrivée en librairie.
8: Ici, Julie des Hôtels, et aujourd'hui, à l'émission, je vous parle du livre Car Vintage d'Émilie Bibot.
9: De toute façon, ce serait bien maladroit de contourner les mots qui me prennent. Je suis venu te parler un peu de moi, de ces démons qui se promènent, et de ce feu qui brûle les doigts, qui laisse des traces sur ce que j'aime besoin
0: sa table de chevet, il y a plein de livres. Elle nous partage son plus récent coup de cœur. Julie Deshotels.
1: Julie Deshotels, bonjour. Bonjour Rénie. Julie, vous vous êtes fait plaisir euh, cette semaine en lisant une petite plaquette euh, fort belle de quelqu'un qu'on connaît surtout comme actrice de talent. Il s'agit de Émilie Bibot, mais là, voilà qu'elle... Euh, se lance dans le domaine de, de l'écriture, en publiant aux éditions euh, cardinales cœur Vintage. Alors, dans un premier temps, euh, Julie, peut-être nous, nous résumer euh, cette petite plaquette, nous présenter l'œuvre?
8: Oui, donc euh, Car Vintage, euh, avant toute chose, euh... Ce n'était pas euh, destiné à être un livre. Au début, c'était surtout euh, une série de chroniques qu'Émilie Pivot avait écrites dans le cadre de l'émission « Plus on est de fou, plus on lit » de, euh, par Marie-Louise Arsenault sur les ondes de Radio-Canada Première. Puis, Émilie euh, a tellement aimé le processus de création qu'elle a décidé de reprendre ses chroniques et d'en faire un spectacle qu'elle a présenté au Festival international de la littérature, puis qui a été après transporté au Théâtre La Licorne en 2018 à Montréal. Puis par la suite, elle voulait conserver ses chroniques d'une manière plus permanente et donc elle a décidé de toutes le, les réunir ensemble et d'en faire un livre. Donc, euh, cœur Vintage, en gros, c'est un recueil de chroniques auto puis c'est vraiment plein de petites anecdotes que qu'Émilie Biwau nous raconte sur ses histoires de cœur, mais c'est surtout des histoires de cœur déçus, de cœur brisés. puis elle fait le lien aussi avec les mots des autres, c'est autant des écrivains, des poètes, des fois c'est des personnages fictifs, tous ces mots qu'elle croise sur son chemin, puis qui vont l'aider à surmonter ses peines d'amour, puis euh, l'autrice, elle va entre autres citer Véronique Grenier, Schopenhauer, Flaubert, Meredith Gray, plein d'autres gens aussi. Donc, c'est vraiment un bel amalgame qu'elle fait sans aucune distinction de style ou de genre.
1: Question peut-être un peu, Julie, de nous imprégner de l'écriture de Émilie. Vous auriez peut-être quelques extraits à nous lire?
8: Oui, bien sûr. C'est aux pages 35 et 36. Donc, ça va comme suit. Les mots des autres, il en faut partout, tout le temps, parce que rien au monde comme la rencontre de deux êtres humains, dont un des deux a syntonisé le même feeling de détresse ou d'émerveillement que l'autre, mais a mis des meilleurs mots dessus. La reconnaissance mutuelle d'un sentiment, la grosse base de l'humanité, la fin de la solitude, la pauvre d'air de la nageuse synchronisée, ton hot shot de janvier, ton leaking à Tokyo. Puis là, pendant que tu réfléchis à tout ça, ça te revient tout d'un coup comme le cliché d'un boomerang en pleine face. « Tu te rends compte que tu étais sorti pour acheter du pain. Niaise une même. Puis en regardant le reste de celui qui est en train de sécher sur le comptoir, tu te rappelles qu'anyway, tu avais fait vœu d'abstinence. Une carmélite se nourrissa de silence et d'eau, tel sera ton glorieux destin que tu te dis en grande et résolue tragédienne. Dorénavant, le pain frais et l'amour ne feront plus partie de ta vie. Tu y renonceras. » Puis pendant que tu es en train de renouer avec tes grandes résolutions réalistes de drama queen sans gluten, tu t'aperçois qu'il y a un message d'Anne-Marie sur ton répondeur qui te dit, rassurante comme elle sait l'être et avec une empathie délicate, qu'il ne faut jamais avoir honte d'avoir aimé. Les mots des autres, ton sérum quotidien, la cortisone dans ta bursite, la chevillière de ton cœur, ta rédemption gratis.
1: <rire> Moi, j'aime bien. Euh... Des grandes résolutions réalistes de Drama Queen sans gluten.
8: Oui, hein? <rire> <'aime l> <rire> oui, Alors... moi aussi, mais tout, le, tout le livre au complet est vraiment une magie comme ça. Mm -hmm. C'est vraiment un trait que j'ai aimé de ma lecture de Car vintage » en philippe mm
1: -hmm. ben, C'est ça. Parlez-moi un peu de l'appréciation que vous avez eue de son style, de son écriture.
8: Oui, bien, en fait, c'est un, un livre, c'est un petit livre très court qui se lit très facilement, que j'ai trouvé vraiment divertissant. Euh, je sais que la Saint-Valentin vient juste de passer, mais comme on est toujours en février, je crois que c'est approprié comme lecture. Puis, euh, j'ai aimé son écriture dans sa simplicité, comme je disais aussi précédemment dans son ton humoristique. J'ai trouvé que oui, il y a un certain euh, pathos à parler d'histoire de cœur brisé, mais son humour, son autodérision, sa franchise font en sorte que. Ça rend eh, la lecture du livre plutôt légère et divertissante plutôt que déprimante. Puis, euh, j'ai vraiment aimé aussi comment elle peut citer euh, tant d'auteurs, de, de voir l'impact que les mots des autres ont eu sur elle, sur son parcours. Puis, j'ai trouvé que son écriture, dans un sens, c'est vraiment une écriture qui utilise un, un registre de langage très familier, très parlé, c'est aussi ce qui fait le charme du livre, c'est que on lit, mais on a l'impression de l'entendre nous parler. C'est vraiment comme parler avec une de nos amis. Donc c'est vraiment c'est une petite lecture que je recommanderais à tout le monde qui a envie de se divertir pendant ce long hiver de confinement.
1: <rire> oui, et on reconnaît aussi qu'Émilie est d'abord et avant tout une, une actrice de théâtre et euh, évidemment à la télévision. Donc peut-être que sa, sa façon d'écrire rejoint un peu le jeu qu'elle nous offre comme actrice.
8: Oui, puis c'est ça, il faut garder en tête qu'à la base, c'était des chroniques qui étaient lues dans une émission puis qui ont été interprétées dans un spectacle. Donc, il y a toute cette résonance-là du spectacle qu'on j'ai l'impression de, de ressentir à la lecture de Cœur Vintage aussi.
1: Émilie Bibaud, une actrice de talent et une autrice de talent qu'on découvre. Merci beaucoup, Julie, de cette critique de Cœur Vintage. Émilie Bibaud. Publié aux éditions Cardinal. Merci.
8: Merci à toi, René.
10: Ici Mathieu Coblet, auteur, poète, et vous écoutez le Cochon-Chaud, votre émission littéraire.
11: Bébé, c'est à moi fort que j'oublie que c'est le chaos. Retour, c'est le chaos. Regarde-nous le destin, pas honte. Les dions, pas honte J'ai tout foiré cette année, c'est toujours en chantier Est-ce qu'on peut revenir en janvier Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille On dirait bien qu'on est cuit Nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort On se déteste tellement qu'on refait l'amour Parce que c'est comme de la drogue, on a quoi planer Sur son dos, mon corps fait de l'aquaplanine Le problème, c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime Je revois le début, les premières semaines On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion Comme dans un film de merde Mais c'est du délire, regarde le sourire Plus rien n'est grave je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions, mes frères. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour elle. Ouais.
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Les éditions AMAC se sont lancées dans la publication de recueils de poésie cette année. Écoutons la directrice littéraire Anne Pérouse nous parler du recueil de Philippe Chagnon. Dans sa tête poussait une plante.
13: Alors, Philippe Chagnon, je vous le présente un peu, mais vous le connaissez. Il a publié un roman qui a vraiment très, très bien marché en 2019, « soreuses à salade », qui est un superbe livre. Mm -hmm. Il a également publié trois recueils de poésie, euh, dont « Arroser l'asphalte » chez Delbusso. Euh, donc, euh, il est connu pour à la fois son écriture prosaïque et son écriture poétique. Son livre est très très beau. Son livre s'intitule donc Dans sa tête pousser une plante, qui est un livre, qui est un titre super beau, je trouve, qui est un titre très très ouvert. Et euh, ce recueil de poèmes parle d'une première relation, d'une relation amoureuse et d'une première séparation. Alors, c'est un peu un, un clin d'œil à tout ce que nous, on peut vivre lors de ces, ces premières séparations, euh, où on est comme personne, à la fois homme, à la fois femme, on est là sur le bord de la porte, on est en train de de, j'allais dire, plier bagage, de s'en aller, puis on regarde l'amoureux ou l'amoureuse ou l'ex, et euh, on a de la difficulté à partir, à sortir de, de ces lieux-là où on a vécu euh, une relation amoureuse. Alors ce recueil de poèmes va traiter de ça de façon très concrète, très ancrée dans, dans, dans le réel, et euh, c'est euh, très touchant parce qu'effectivement, euh, on, on retourne, euh, j'allais dire, nous allonger près de notre ex, on retourne près de l'ex, mais il faut qu'on s'en aille quand même parce qu'il y a la rupture qui est là. Donc, c'est à la fois cruel, à la fois, euh, je pense, traumatisant, mais doux aussi. Et c'est un vécu qui est vraiment partageable par euh, les lecteurs et les lectrices parce que, euh, je pense que, malheureusement, on a un peu tous et toutes vécu ce, cette séparation-là où on retourne quand même avec notre ex, mais bon, il faut partir. Donc, c'est une poésie qui, a, qui, qui est très forte, qui est très riche, qui est touchante, qui fait euh, un écho vraiment à, à la tendresse, mais aussi euh, à la rupture. Euh, je vous lis juste un extrait, si vous me le permettez. Ben oui, allez-y. « Sous sa robe, la peau est une équipe où je mise ma débandade. » J'extermine le matin, libérant nos menaces encore et encore, comme on a pu évaluer mal notre étendue. Alors c'est ça, c'est le fait de de mal euh, mal juger son étendue mal juger euh, son étendue à la fois amoureuse mais le fait de s'étendre aussi une dernière fois euh, près de l'autre donc c'est un texte très très fin très touchant j'ai eu beaucoup de plaisir à, à travailler ce texte là avec, me, avec monsieur euh, Chagnon qui a déjà une plume très avancée qui a une écriture euh, euh, d'une grande euh, d'une grande force et qui dit les choses comme telles donc il y, y a vraiment aussi une sorte de de grands dévoilements dans cette relation amoureuse qui est, qui est rompue.
1: Voilà, c'était Anne Pérouse des éditions AMAC qui nous parlait de ce recueil de poésie de Philippe Chagnon. Dans sa tête poussait une plante.
2: Bonjour, ici Caroline Tellier. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle du roman, Rien que le bruit assourdissant du silence, écrit par Valérie Garel et publié aux éditions Pleine-Lune.
0: Ici Michel Plomer, vous écoutez Le Cocho-Show, -show, une magnifique émission littéraire. Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier
1: Bonjour Caroline. Bonjour René. Caroline, cette semaine, vous nous parlez d'un livre qui a pour titre « Rien que le bruit assourdissant du silence ». C'est de Valérie Garel, aux éditions Pleine Lune.
2: Ce roman met en scène deux personnages principaux. Cassandra, une jeune femme d'origine haïtienne, muette, et Antoine, un conteur hors pair. Tous deux visitent régulièrement le Musée des beaux-arts de Montréal. Voici comment Antoine aborde Cassandra. Je sais que je vous ai surprise et peut-être gênée, mais il fallait que je vous parle. Je vous raconterai peut-être un jour pourquoi, si vous m'en laissez le loisir, mais si je ne l'avais pas fait, je l'aurais regretté toute ma vie. Et voilà ce que fait Antoine. Il raconte un tableau tous les samedis ou presque. Il apprivoise Cassandra, il la parle. Il s'assoit près d'elle face à un tableau et raconte la vie des personnages, toutes des femmes. Cassandra, au début, se rebelle, garde ses distances et toujours, surtout, ne dit absolument rien.
1: Vous me disiez qu'on découvre très lentement le personnage de Cassandra.
2: L'on est témoin de ce jeu de séduction et l'on découvre peu à peu cette Cassandra, son histoire, son traumatisme. Un tableau devient une histoire ouverte pour elle et elle plonge peu à peu dans ses histoires. Elle fait des liens avec ce qu'elle vit et elle se reconstruit. Je vous lis quelques lignes qui illustrent bien comment elle se sent. Cassandra n'avait pas dû choisir comme route entre son mari et son fils, n'ayant plus aucun des deux mais entre rester et partir, son pays et l'exil. Elle sentait qu'elle devait choisir maintenant entre continuer d'être le deuil ou le commencer pour de bon.
1: Caroline, vous aimez l'art, vous êtes donc tombée sous le charme des œuvres qu'on retrouve dans ce roman.
2: Il n'y a pas juste Cassandra qui est séduite par les tableaux et leurs histoires, nous aussi. Valérie Garel, par la voix d'Antoine, développe de captivantes histoires inspirées de six tableaux. Une illustration de chaque tableau précède d'ailleurs chaque rencontre d'Antoine et de Cassandra. À la vue d'un tableau, on se demande ce que Valérie Garrel va inventer. Elle aurait pu très bien écrire un recueil de nouvelles ayant comme thème les tableaux choisis, mais l'histoire d'Antoine et Cassandra en fait un véritable roman avec un développement intéressant et une fin délicieuse. Si vous aimez l'art, les tableaux, les musées, je vous encourage à lire ce court roman.
1: Et quelle chanson, Caroline, avez-vous associée à ce très beau roman, Rien que le bruit assourdissant du silence, de Valérie Garelle?
2: Je vous propose une chanson qui parle de printemps, d'amants, de silence, le printemps des amants de à trembler.
1: Merci, Caroline.
9: Il yeah. dans ma tête comme une voix qui s'entête à me dire que toi t'es ma fête, et dans mon silence je pense. Au chemin. Les de lignes Se Et les étoiles Et le matin
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Les éditions du Boréal nous arrivent avec une nouveauté d'un auteur inuit, chasseur au harpon. Écoutons le directeur littéraire Jean Bernier nous en parler.
14: Okay. Marc aussi, Patzau, qui est un inuit. C'est des gens qu'on appelait les Esquimaux quand il était plus jeune. Et est, il, est, il est mort euh, l'année dernière, euh, tout récemment. Euh, il était pilote d'avion Dans le Grand Nord pour les, Aussi bien pour les employés du gouvernement Que pour les chasseurs Ou aussi les gens de là-bas qui, qui devaient venir en ville pour toutes sortes de raisons Mais quand il faisait trop mauvais Pour qu'il puisse voler, il, il écrivait Et il a écrit ce, ce livre-là Dans les années euh, 70 Ça fait déjà euh, Quarantaine d'années Et euh, c'est considéré Comme le, la première œuvre littéraire Par un inuit Mmh. Euh, il avait envoyé son texte à travers les, les gens qui enseignaient là-bas Auprès de l'université McGill Qui, qui l'avaient lu, qui l'ont publié Mais qui voyaient un récit pour les jeunes Et qui avait pas mal adapté en traduisant le texte de Et Il a été traduit ensuite en français euh, à Montréal euh, mais la traduction française avait été faite à partir de euh, la traduction anglaise, qui n'est pas le texte original. Et là, pour la première fois, c'est une traduction de l'original inuktitut directement en français.
1: Ouais, ben ça, c'est tout d'un tour de force. Et qui, euh, qui a fait cette traduction?
14: Ben, c'est une, une équipe, c'est deux, deux traducteurs, Valérie Initiouk et euh, Marc-Antoine Mailleux, qui est un spécialiste qui vit en France, qui est un spécialiste des langues de l'Inoptitouk. Il s'est enseigné, semble-t-il, en, en, dans les universités françaises. Et euh, donc, c'est un retour non seulement à la langue, mais au texte original. Donc, il y a cette étrangeté d'être dans la tête d'un Inuit. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'il euh, y a quelque chose de, je dirais, dans, dans dans ce récit. Euh, c'est un jeune homme qui veut aller à la rescousse de son père, qui est parti chercher un ours qui a attaqué... Euh, une des personnes du village, un ours qui est malade, qui risque de transmettre sa maladie à d'autres ours et de tuer d'autres humains. Donc, il faut euh, il faut protéger la communauté de, de cet ours euh, qui est souffrant. Et euh, le, 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 le garçon part, retrouve son père, vous le voit mourir dans les, 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 les griffes de l'ours, s'attaque à l'ours. Donc, ce côté guerrier, dirais-je, parce que, bien sûr, on parle toujours de l'harmonie qui règne entre les... les, les, les les autochtones et la nature. La nature est omniprésente dans, dans le livre, mais c'est quand même une présence euh, menaçante, c'est quand même un, un combat quotidien, un pour ne pas mourir et deux pour se nourrir. Donc euh, il a, oui, il y a, il y a un, un lien extrêmement étroit entre la nature et l'homme euh, et, et même l'ours, le personnage de l'ours, on le suit, on est dans la tête de l'ours, à certains moments du, euh, du récit, du roman, mais c'est loin d'être idyllique, là. Et ils respectent l'ours, ils ne il, il tuent pas plus, bien sûr, de ce dont ils ont besoin pour se nourrir, mais c'est quand même un combat à mort entre l'ours et l'homme. Et, et ces, ces gens-là vivent une vie extrêmement dure et ça meurt beaucoup tout au long du récit. Et chaque fois qu'un qu 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 homme ou une femme meurt, les autres disent Ah, t'es chanceux de mourir, tu vas échapper à, à la condition humaine qui est si difficile. Et il euh, y a un passage magnifique où le, le, le garçon est, est couché après son combat avec l'ours, il est couché dans la neige, regarde le ciel et dit bah c'est. C'est tellement dur cette vie, mais pourquoi est-ce que c'est si beau et si dur à la fois? Donc on est étonné de trouver euh, non pas un récit un peu édifiant sur l'harmonie euh, entre la nature et l'homme, mais au contraire un récit, dirais-je, de, de survie, et, et à la fois très dur et très beau, où la mort est toujours très présente, et, euh, et aussi cette suspense, c est, c est, on veut savoir ce qui va se passer, on veut savoir si euh, cette quête du jeune homme pour retrouver l'ours et son père va, va aboutir. Donc, ce n'est pas ce à quoi on, on s'attend, peut-être, d'un roman inuit. Il y, a, il y a la banquise, il y a les ours blancs, il y a la, les, les illus, il y a tout ça, mais la relation avec la nature est beaucoup plus compliquée et dramatique qu'on qu pourrait le croire.
1: Moins idyllique.
14: Absolument. Il n'y a, a rien d'idyllique. C'est tragique. C'est tragique <rire> comme chez Homer, comme chez Shakespeare. C'est vraiment de cet ordre-là. Là.
1: C'était Jean Bernier des éditions du Boréal qui nous parlait de ce nouveau roman arrivé en librairie Chasseur au harpon. Bonjour tout le monde, ici Richard Mignot. Aujourd'hui,
3: j'aimerais vous parler d'un roman de Dan Simmons, Le Cinquième Cœur. À tantôt.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
5: Un peu plus tard à l'émission, on jase de deux collections de documentaires jeunesse, soit « Les savais-tu pour ensuite terminer avec « Vos raconte, racontent », tombe 1 et 2. À tout à l'heure.
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, bien le bonjour. Bonjour, René Cochot, vous allez bien. Ça va un peu mieux. Dan Simmons, il me semble qu'il est connu comme un auteur de science-fiction, mais voilà qu'il se lance dans le roman policier avec le cinquième Cœur. Bien oui, bien oui, et en plus, il nous
3: fait une surprise. Je l'avoue, je suis un fan fini des histoires qui mêlent le réel avec la fiction. J'adore me promener dans les petites histoires de la grande histoire, rencontrer des personnages réels qui donnent la réplique aux personnages de fiction, ou encore voir un personnage de fiction assister ou participer à un grand événement historique. Très souvent, ces lectures nous permettent une entrée dans l'histoire, d'apprendre une époque ou un événement tout en se divertissant d'une bonne façon, avec une bonne histoire bien racontée. Un jour, mon cher René, je vous parlerai de Giles Brandreth, ce politicien et auteur britannique qui a écrit une série où les héros enquêteurs chevronnés sont Oscar Wilde et Sir Arthur Doyle, donc les créateurs de Sherlock Holmes. C'est une belle entrée parce que vous allez voir, on va revoir Sherlock un peu plus tard. De véritables petits bijoux de polar victorien. Donc, en attendant la sortie de son prochain roman, je l'espère sera bientôt, je vous ai je vais vous parler du dernier roman d'Anne Simmons, un auteur tout d'abord connu pour ses romans de science-fiction. On se rappelle Hyperion et la chute d'Hyperion qui, qui sont maintenant presque des, euh, des classiques. Et qui, depuis quelques années, dans Dan monde s'est lancé un peu dans le roman policier avec un certain succès. Le cinquième cœur est le titre de son nouveau roman. C'est une histoire mêlant fiction et faits réels, tout en frôlant un petit peu le fantastique et l'historique. Donc c'est un beau mélange, prometteur et un défi à relever. Nous sommes en mars 1893. L'histoire commence sur les bords de la Seine à Paris. Henry James, le vrai, le réel, le grand auteur anglais ressent un grand vide dans sa vie personnelle et professionnelle. Dans sa main, il a une tabatière dans laquelle il y a une partie des cendres de sa petite sœur, semble qu'il aurait voulu répandre dans un endroit plus significatif. Mais son chemin s'arrête ici. Il ne reste qu'un pas à faire pour qu'il s'immerge dans les eaux noires et froides de la Seine. En d'autres mots, Henry James n'en peut plus, il va se suicider. Une ombre se glisse derrière lui. Il lui parle. Quelle surprise! Cette personne est pourtant morte il y a deux ans. Bon oui, cette personne est tombée dans les chutes de Rechenbach avec son ennemi juré, le professeur Moriarty. Donc vous avez deviné que cette personne, c'est Sherlock Holmes, ce personnage de fiction. Et pourtant, Sherlock Holmes est là, à côté de lui. Déguisé en explorateur norvégien, parce qu'on sait que c'est un chef-d'œuvre de déguiseur, de déguisement, c'est Sherlock qu'on aime beaucoup. Donc Sherlock l'invite à venir dîner pour discuter entre gentilshommes des raisons pour lesquelles il voudrait s'enlever la vie. Attablé au très chic Café de la Paix à Paris, chacun discute de ses préoccupations la supposée mort du grand homme dans les chutes, les problèmes du grand auteur britannique et les questionnements existentiels du détective du 221B Baker Street, se demandant s'il n'est que la création d'un écrivain au doigt taché d'encre, il n'est rien qu'un personnage de fiction. Donc, il y a une petite crise d'identité pour notre beau Sherlock. Finalement, Sherlock parvient à convaincre Henry James de l'accompagner à Washington pour l'aider à résoudre un mystère qui le surlupine. Holmes veut enquêter sur le suicide d'une Américaine, membre fondatrice d'un petit groupe d'intellectuels de Washington nommé Le Cinquième Cœur. de là le titre du roman. Depuis le malheureux départ de cette gentille dame, chaque membre de cette auguste assemblée reçoit depuis cinq ans une carte lors de l'anniversaire de sa mort. Où elle est écrite, elle a été assassinée. Eh bien, voilà qui pique la curiosité de Sherlock, qui voudrait bien connaître la véritable histoire de ce supposé suicide. Nos deux héros, si mal assortis et tellement différents, partent donc pour la capitale américaine pour tenter de résoudre cette drôle d'affaire. Henry James, tout en nuance et en respect, Sherlock Holmes, avec indiscipline et parfois même insolence. On assiste alors à des prises de bec assez tournées truantes. À de multiples reprises, on sent les choses aller de plus en plus mal. L'enquête ne sera pas facile. Et même pendant un certain temps, toute l'attention s'est tournée vers la possibilité d'un attentat contre le président Cleveland des États-Unis à l'ouverture de l'exposition universelle de Chicago en 1893. Donc, on va travailler beaucoup avec les policiers du coin pour pouvoir contrer cette, cet attentat terroriste. Malgré quelques longueurs, parce qu'il faut le dire, le roman a, a plus de 500 pages et il y a quelques ronds longueurs, mm -hmm. et le rythme lent du développement de l'intrigue, le lecteur assiste à un jeu de personnages fort intéressant. Ici, pas de rebondissement aux deux pages, ni d'action qui vous tienne sur le bord de votre chaise. Dan Simmons, en excellent conteur qu'il est, nous promène dans la haute société américaine, dans les cocktails et les grands dîners, nous décrit des dialogues pleins de finesse avec, en prime, une connaissance très pointue de l'atmosphère de l'époque, de ce contenu historique et des coutumes bien particulières de la grande société washingtonienne. Dan Simmons est un écrivain de talent. Et voilà qu'au détour d'une conversation ou d'un dîner, il nous permettra de rencontrer un certain Mark Twain et même Rudyard Kipling. Un des éléments qui m'a bien plu, c'est que tout le long de l'histoire, Sherlock Holmes jette un regard critique sur l'œuvre de Conan Doyle et surtout, il remet en question la validité de certains faits et les erreurs des enquêtes rapportées par son inséparable compagnon, le docteur Watson, de quoi faire frémir les amateurs du canon holmésien. En bref, je vous recommande avec plaisir la lecture de ce roman, pour les amateurs du genre évidemment. Malgré certaines longueurs, le détour en vaut la peine. Et quand Sherlock Holmes est dans un roman, on peut être assuré qu'il y aura de l'action et de belles paroles, évidemment. Je
1: vous souhaite une bonne lecture. Bon retour au 19e siècle. Ben voilà une très belle proposition. Le cinquième cœur de Dan Simmons aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup, Richard Vigneault. Au plaisir, René.
15: commence par dire merci au jour qui s'élève, ainsi qu'à la pluie qui tombe. Merci aux plantes poussées par la sève, elles qui font la beauté du monde. Je remercie la lune de briller, c'est à croire qu'elle veille sur nous, quand on titube tout débraillé, incompris par ce monde de fou. Merci aux couleurs du soleil couchant, à toutes les musiques touchantes, au sourire de cet inconnu, au combat qu'on a perdu. Aux copains trouvés sur la route Quand tout allait pour le pire Nos galères deviendront sans doute Nos plus beaux
12: souvenirs Merci, merci, merci à la vie Merci, merci, merci à la vie Merci, merci, merci à la vie Merci, merci, merci à, vie. Merci, merci, merci à vie merci
15: au pour, merci au contre Merci pour ces millions de rencontres Au patron qui m'a viré Je lui dois la découverte de ma liberté Merci aux rues, à leurs impasses, Pour les chemins qu'il a fallu trouver Merci pour les chants qui passent Ces beaux, ces florilèges de gueules cassées pour les épreuves, miroirs Qui disent de nous ce que l'on refuse de voir merci. pour les victoires voulues Mais les plus beaux des combats sont ceux qu'on a perdus Je dis merci au temps qui
12: s'écoule Et à ceux qui font leur part Bienvenue à ceux qui déboulent et bonne route à ceux qui partent. Merci.
15: aux plantes qui nous guérissent, ainsi qu'aux abeilles qui nous soignent. Merci aux bocages, aux prairies, aux falaises et puis aux montagnes. Je dis merci à mes quatre roues qui me trimballent vraiment partout. Et si la vie est aussi dure qu'elle est belle, ouais. c'est en partie grâce à elle.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire, en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, Bill Robinson, quel livre avez-vous choisi cette semaine?
4: Trop plein. C'est un livre qui m'a vraiment bouleversé, en fait, qui était un peu plus
1: proche peut-être, de mon âge aussi,
4: des réflexions qu'on a un peu à la mi-quarantaine, où on en est, euh,
1: qu'est-ce qui nous attend. Et Ariane Régnier, vous nous présentez des documentaires cette semaine.
5: Oui René, donc cette semaine on jase de deux collections documentaires, la première étant les Savais-tu, la deuxième étant les deux livres de Boucard Raconte par Boucard
1: Diouf, à tout à l'heure. Et Anne Pérouse des éditions AMAC nous présente son recueil de poésie. Bonne deuxième heure.
11: Ton soleil bleu cristal, comme sous mon ciel brûlant. À travers les hautes herbes d'été, on s'est roulé enroulé comme des amas Nous avons dansé sur la douceur du mot doux. De midi à minuit, mille façons d'aimer. De minuit à midi, perds le pied. Silhouette, loin, je la vois partout la vois rouler, partout. enrouler comme des amants. Nous avons
0: Il aime nous donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Nous lui avons confié comme mission de nous présenter des livres publiés en 2020 qui auraient mérité une meilleure couverture médiatique. Ces livres sont passés sous le radar, mais comme le dit le vieux dicton, « Vaut mieux tard que jamais ». Bonjour Billy Bonjour, René. Billy, votre regard s'est tourné cette semaine sur le roman « Trop plein » de Martin Talbot, publié aux éditions Stanquet.
4: Oui, « Trop plein », un livre qui est paru, euh, je crois, c'est au printemps, euh, pendant euh, la pandémie. C'est un livre qui m'a vraiment bouleversé, en fait, qui était un peu plus proche, peut-être, de mon âge, aussi des réflexions qu'on a un peu à la mi-quarantaine, de euh, « Où est-ce qu'on où, où on en est euh, ?» Qu'est-ce qui nous attend? Donc, c'est l'histoire de cet homme-là qui décide de faire le ménage dans ses souvenirs à la veille de son 43e anniversaire. Et c'est l'âge que son père est décédé aussi. Donc, c'est euh, le moment qui est comme important pour lui, qui est significatif. Alors, il va se rappeler 43 moments autour de thèmes. Bien sûr, de la nostalgie, mais de la remise en question. C'est vraiment une exploration intime autour de sa vie, de petits événements marquants là, qui ont forgé là, sa personnalité. C'est souvent des, des courts euh, textes des fois, tu te rappelles qu'on revient à certains passages. Donc, Martin plonge tête première dans sa fiction, dans la fiction, avec ce premier livre-là, sensible, touchant. J'ai écrit dans une chronique euh, que c'était euh, écrit d'une main légèrement tremblante par l'émotion qui évoque les souvenirs. C'est vraiment comme ça qu'on qu passe à travers ce beau petit livre-là. C'est vraiment qui se savoure rapidement, mais qui va vous rester en tête là, pendant quelques temps. C'est beau, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce livre-là. Puis je, je voulais comme un peu le remettre à la lumière.
1: Voilà, trop plein, Martin Talbot aux éditions Stankey. Merci beaucoup, Billy Robinson, libraire à la librairie de Verdun. Merci René, au revoir.
6: Possible, je sais que c'est risible. Je
0: d'œil sur les nouveautés littéraires.
1: Les éditions Amac publient le recueil de poésie « Ces fenêtres où s'éclatent leurs yeux » de l'auteur, poète et directrice littéraire Anne Pérouse. Écoutons la principale intéressée nous parler de son recueil de poésie.
13: Alors, euh, « Ces fenêtres où s'éclatent leurs yeux », c'est euh, un texte dur, un texte traumatisant. <rire> Je voulais aller vers des personnages. Donc j'ai assumé la voix de jeunes filles qui se déshabillent devant ces fenêtres, devant les fenêtres des ordinateurs. Wow. Donc c'est des jeunes filles qui écartent leurs cuisses, qui écartent leurs jambes, qui font euh, des, euh, j'allais dire, pseudo-fellations virtuelles, qui euh, présentent des gestes sexuels et qui sont regardées par des hommes. Donc, c'est le sujet. Donc, vous voyez, c'est un sujet euh, assez euh, dur, même très dur. Ouais. C'est un sujet que je voulais absolument traiter. C'est un sujet que je, je, je trouve important de donner. J'avais le goût de le donner en poésie, dans des images sans censure, dans un ton de voix où euh, les jeunes filles, ce sont des nous. Donc, le texte est écrit au nous et les hommes, ce sont eux, ce sont ils. Alors, il y a une une interaction, il y a une force, il y a une friction, et euh, on sent, euh, je pense qu'on sent le viol virtuel dans, dans ce texte-là. C'est un texte évidemment engagé, je le voulais totalement engagé, ce texte-là, euh, mais l'engagement ne passe pas nécessairement par une voix précise. L'engagement va passer par le dévoilement des images qui, d'après moi, devraient faire réagir les lecteurs et les lectrices. Donc j'espère que ce texte-là va déranger et que les lecteurs, les lectrices ne sortiront pas indemnes de ce texte-là. Il euh, n'y a pas de jugement, il n'y a pas de. Je juge pas les, les jeunes filles. Euh, je juge pas nécessairement non plus les hommes. Je montre comme tel et c'est ce qui devrait faire réagir. Je l'espère.
1: Et pourquoi avoir <rire> choisi la, 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 la poésie là pour dénoncer le tout
13: Je pense que j'avais envie de travailler vraiment l'image. Euh, donc, je n'avais pas envie de narrer une histoire, de narrer l'histoire de ces jeunes filles. J'avais envie de présenter les images comme telles. Donc, par exemple, je vous lis juste un, un passage. Euh, « Ils espèrent, donc le, le « ils le, », c'est les hommes, « ils espèrent les félations 3D, les armes de plastique que nous insérons pour que gicle le sperme globuleux de leurs yeux. » Donc, vous voyez, je passe vraiment par des images et je trouvais que c'était plus fort de parler par image et je pense qu'en poésie, ce sujet-là aussi n'a pas nécessairement été traité alors qu'en en littérature, en, en roman ou en nouvelle, on retrouve plus ces textes érotiques euh, dérangeants du côté, j'allais dire même de, 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 de Thanatos, donc il y a Éros, mais il y a Thanatos aussi dans ce texte-là et ça en prose, ça passe plus, je pense qu'en poésie, on l'a peut-être un peu moins, surtout dans des voix féminines. Mm -hmm. euh, alors, je, je voulais vraiment que ce texte-là, le « nous », ce soit des, des jeunes filles euh, et, euh, bon, c'est dur comme texte.
1: C'était Anne Pérouse des éditions Hamac qui parlait de son recueil de poésie « Ses fenêtres où s'éclatent leurs yeux
15: ». Ici Sylvain Descour, de la librairie Appalaches, vous écoutez le Cocho
16: Show. When it's done the fish poles, the cities are seas, the cars are drowning underneath your feet, the children are swimming from the top of the trees. Crowds of umbrellas are standing mispretty. Mary kept sewing, holding on to a TV. Even if the water is rising past her knees, here comes the river, the coming on strong. Sometimes you gotta burn
0: La littérature jeunesse n'a pas de secret pour elle. Ariane Régnier
1: Elle est de retour. C'est notre super héroïne des livres de l'escouade des bibliothécaires à l'animation au Centre de services scolaires du Val-des-Serres. Elle a pour nom Ariane Régnier. Bonjour Ariane. Bonjour René. Ariane, très heureux de vous retrouver pour cette chronique, alors que nous allons nous intéresser à des euh, livres documentaires qui s'adressent tant aux élèves de premier et deuxième cycle du primaire que les élèves de troisième cycle et du premier cycle du secondaire. Vous avez donc, euh, dans un premier temps, sélectionné une collection qui euh, a beaucoup, beaucoup de succès et pour cause, c'est aux éditions Michel Quintin, c'est de Alain M. Bergeron et aux illustrations S'Empare, et c'est les fameux savais Savez-tu ».
5: Oui, donc une collection, René, qui se passe d'introduction, mais pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, j'aimerais effectivement te jaser de la merveilleuse série des Savais-tu par Alain M. Bergeron. Celui que j'ai entre les mains a été publié en 2020. C'est leur petit dernier pour le moment et le 74e animal sur lequel ils travaillent, le koala. Savais-tu, c'est des petites plaquettes documentaires de moins de 60 pages toute petite, format roman de poche, couverture souple, comprenant une vaste collection sur les animaux, 74 pour le moment, où chaque information qui commence par la question « savais-tu » est accompagnée d'illustrations occupant la majeure partie de chaque double page dans un mix de réalisme et de style BD au sein desquels l'animal est humanisé. On peut donc découvrir, par exemple, que « savais-tu qu'en langue aborigène, koala signifie qui ne boit pas, comme le feuillage d'eucalyptus contient beaucoup d'eau, les koalas ont rarement besoin de boire de l'eau. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment faire triper, surtout les jeunes garçons. Tu sais que j'aime pas vraiment les statistiques genrées, mais les études montrent qu'à 80%, les garçons et les hommes en général préfèrent lire pour apprendre en opposition à lire pour se détendre ou se divertir. Donc c'est une collection très accessible qui mêle humour et zoologie pour inculquer des notions intéressantes et diversifiées sur plein d'animaux, bien que les images de synthèse adoptent un style anthropomorphe pour comparer le mode de vie des animaux à celui des humains. Elle conserve quand même un certain réalisme, notamment dans la présentation de l'anatomie et de l'habitat naturel des divers animaux qu'on côtoie. Michel Quintin fait euh, généralement deux formats de sa vêtue, ceux en couverture souple en noir et blanc et ceux en couverture rigide en couleur qui sort un an ou deux, généralement, après sa petite sœur en couverture souple. Ils ont aussi désormais les savait spéciales. Donc, spécialement maman, spécial papa, spécial caca, amour, vacances, à table et à l'aide. Le prochain qui sort bientôt est en spécial amitié. Leux aussi, sont en couleur, couverture rigide, mais de plus d'une centaine de pages sur le sujet abordé. Euh, ils sont un petit peu plus gros, on retrouve encore, euh, par contre, le même format, une page, une illustration humoristique et une affirmation scientifique intéressante. C'est vraiment une superbe collection, surtout pour faire lire les garçons, mais c'est parfait autant pour les garçons que pour les filles de 6 à 9 ans. Donc, premier cycle et deuxième cycle du de primaire. Mais pour être tout à fait honnête, c'est le genre d'informations, le fun à savoir à n'importe quel âge.
1: C'est ce que j'allais dire. Moi-même, j'ai beaucoup de plaisir à découvrir à chaque fois ce qu'on retrouve dans la collection euh, « Savais-tu? » parce que ça nous fait sourire, nous les adultes aussi.
5: Ah oh, oui, tout à fait. Les, les illustrations sont super drôles, c'est très caricatural. C'est euh, souvent des informations aussi euh, on, dont on se souvient pas parce que ça fait trop longtemps qu'on est allé à l'école pour apprendre des, <rire> des choses sur les animaux ou qu'on n'a jamais su. Donc, on apprend ça soit en même temps que les enfants, soit c'est les enfants qui, eux, peuvent avoir énormément de plaisir à venir nous faire découvrir les informations qu'ils viennent de lire dans les sabêtus. Exactement. Donc, c'est gagnant-gagnant.
1: On est gagnant-gagnant. Maintenant, autre chose complètement, mais qui euh, s'adresse à... Des jeunes peut-être un peu plus âgés, le troisième cycle du primaire et premier cycle du secondaire, d'un homme qu'on a appris à apprécier et à découvrir pour sa vulgarisation, entre autres, qu'il fait de, du monde de la nature. Il, a fait, il nous a surtout fait découvrir son grand-père, il s'agit de Boucar Diouf.
5: Oui, donc euh, en deuxième lieu, j'aimerais te jaser du brunissement des baleines blanches, le tome 1 de la série Boucard raconte. C'est écrit par Boucard Diouf, c'est illustré par les peintures de François Tisdell et c'est publié chez les éditions de La Presse. C'est le premier ouvrage de, pour le moment, une série de deux récits à saveur écologique. L'auteur va puiser dans ses talents de conteur et son doctorat en océanographie, pour nous offrir des contes sensibles, truffés d'informations intéressantes sur la vie marine, d'abord sur les bélugas dans le premier tome, puis sur les phoques dans le deuxième tome, en suivant des personnages autant drôles qu'attachants. Donc on a vraiment, ça m'a étonnée, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un, à un documentaire pur et dur, je ne m'étais pas renseignée encore sur ce livre-là, mais non, c'est un conte euh, à travers lequel... On vit avec les bélugas. C'est les bélugas qui nous parlent. C'est les bélugas qui se parlent entre eux. Donc, dans ouais. le premier tome, on retrouve Globie, une jeune femelle béluga en route vers les mers du Sud dans l'espoir de sauver sa famille de la pollution du fleuve du Saint-Laurent. Euh, sa grand-mère se meurt d'un cancer, mais épuisée, la petite baleine blanche, est incapable de tenir le cap. Puis, elle va échouer sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre. Donc, blessée, elle va être rescapée par des biologistes. Elle va se retrouver dans un grand aquarium avec... Euh, Cajun et les crevisses, Caroline le Dauphin et Joe Groenland, un vieux phoque de cirque déchu. Puis ensemble, les amis vont échafauder un plan d'évasion qui va leur permettre de s'échapper de l'aquarium. Dans le deuxième tome, on suit justement euh, les aventures de Joe Groenland, le phoque qui va essayer de retourner chez lui. J'ai énormément aimé la sensibilisation aux habitats naturels et à la surpêche, la mise en garde face aux touristes que les baleines appellent les voyeurs, j'ai trouvé ça incroyable. On retrouve également un documentaire de 20 pages à la fin du compte. Et un glossaire de mots complexes ou compliqués. Tu dois commencer à connaître mon amour des glossaires et des capes <rire> des matières, <Effectivement>, mais... René. <rire> Dans lequel sont exploités plusieurs thèmes super intéressants, comme l'échouage des baleines, la grande histoire de la morue, la surpêche, la migration des phoques, la pollution engendrée par l'extraction du pétrole et bien plus encore. Donc, c'est un conte. Superbe pour sensibiliser les jeunes à l'écologie, à l'importance de faire attention à l'environnement. C'est un heureux mélange entre conte, humour, parce que évidemment avec Boucard Diouf, ça peut pas être plate. Il faut qu'il y ait de l'humour dans le conte, évidemment, et un mélange aussi de sciences tout à fait réussi. C'est parfait pour les 9-15 ans, donc troisième cycle du primaire et premier cycle du secondaire. Mais je dois avouer qu'en tant qu'adulte, j'ai Adorer ces contes-là,
1: c'est vraiment super bon. Ben nous, nous voilà comblés des livres qui s'adressent autant aux jeunes qu'aux personnes plus, plus âgées, comme vous et moi, Ariane. Boucard Diouf, Le Brunissement des Baleines Blanches, Joe Groenland et La Route du Nord, et chez Michel Quintin, la collection signée Alain M. Bergeron et S'empare, Savais-tu? Ça a été un plaisir de vous entendre parler donc de ces livres jeunesse euh, documentaire qui euh, s'adresse aux jeunes et aux jeunes de cœur comme nous tout à fait merci ariane
17: merci suis-je hauteur pour mes...
15: Passer en la fumée
11: en tournant les tables On est trop chauffé, plus rouge claque que du diable Loin en arrière en mille morceaux, mauvaise vibration Même la police éclate sur notre mur du son no, no, no.
17: On va le faire real slow Pas besoin d'être sur la liste, tout est réglé, let's go Rien n'est au possible, je vais te faire rêver jusqu'à l'eau
16: Ici Marie-Pierre Poulin, auteur de Débâcle, Vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho.
11: Sur le même chemin, pourquoi vivre Faire demi-tour. Moi, je préfère parler d'amour, d'un voyage en plein jour, comme un aller sans retour. Ils n'entendent rien, ils font comme si de rien était Même si tu ne vas pas bien, leur donner de l'importance ne mène nulle part, ne mène à rien. Un moment, on trouvera notre place, oui, quelque part, tout ira bien. Alors dis-moi qu'on est beau, allez, dis-moi que 100 ans ne suffisent pas. Je vaux plus mais dis-moi qu'on est beau
12: Personne, viens viens, ni personne. Alors, Alors dis-moi
11: qu'on est beau. Allez, dis-moi que 100 ans suffisent pas. J'ai beaucoup plus que ça, mais dis-moi qu'on est beau.
1: Jean-François Beauchemin se questionne beaucoup sur l'âme humaine et c'est le cas dans son plus récent livre intitulé Le Roitelet, publié chez Québec Amérique dans la collection Littérature d'Amérique. L'œuvre raconte la relation fusionnelle entre deux frères, l'un écrivain, le narrateur et l'autre schizophrène. Et nous avons Jean-François Beauchemin en ligne. Monsieur Beauchemin, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ben, ça va très bien. Jean-François, les, les critiques jusqu'à présent sont très bonnes en regard de votre livre. On discutait oui. un peu avant cette entrevue et ce qui ressort des commentaires que vous avez eus, c'est que les gens avaient besoin un peu de lire quelque chose où l'âme humaine est exploitée, mais surtout la tendresse, l'amitié, la douceur. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision?
10: Ben oui, c'est le sentiment que, que, qui ressort en effet que... que... Que je, que je retiens de, de ce que, de, de, des messages, des nombreux messages que les gens m'envoient. On dirait que les gens, peut-être en rapport, euh, en lien avec cette pandémie qui n'en finit plus de finir, euh, les gens, j'ai l'impression, ont besoin d'entendre, de, euh, d'être en contact avec ce genre d'histoire-là, dans lesquelles, ma foi, euh, il se passe peu de choses, c'est vrai, mais... Euh, il reste que dans, dans le Roitelet, il y a, il y a quand même un, de la lumière, je dirais. Alors, je pense, ma foi, que les gens ont besoin de ça. C'est ce qu'ils ce qu me disent, en tout cas.
1: Est-ce que vous êtes surpris que les gens oui. aient choisi de répondre? Parce qu'à la fin de votre livre, vous laissez votre adresse courriel pour que les gens puissent vous faire part de leurs commentaires. est ce que vous me disiez, c'est que vous étiez surpris de, de, du nombre de réponses de courriels
10: ben, oui, je suis étonné de ça parce que c'est vrai que je fais ça depuis quelques années dans peu près tous mes livres. Je laisse mon adresse à la toute fin. Les gens, en général, répondent, c'est vrai. Mais euh, cette fois-ci, dans le cas du roi telet, je me disais, en le, en le lâchant à la fin, quand j'ai mis le point final et que j'ai mis mon, mon adresse encore une fois à la toute fin, je me suis dit, "Bah ben là, cette fois-ci, les gens ne, ne répondront peut-être pas autant que d'habitude parce que, je, justement, c'est une histoire... Euh, c'est une, une histoire un petit peu qui, qui, qui est un petit peu hors norme, hein, mm -hmm. qui est un peu euh, hors des modes aussi, qui n'est pas tellement dans l'air du temps, je dirais, de par sa, justement, sa teneur même. Hein, C'est-à-dire à quoi on assiste dans cette histoire-là? Ben, à la vie quotidienne, banale, très ordinaire, de gens eux-mêmes très ordinaires qui euh, prennent soin de leur jardin, qui le soir... Euh, euh, observent les étoiles, euh, qui parlent entre eux, qui se promènent dans la campagne. Euh, bon, <rire> Alors, ce n'est pas ce qu'on peut appeler un roman palpitant, mm -hmm. on ne peut pas dire ça, mais il y a quand même un fond euh, de beauté, je dirais, qui, qui émerge néanmoins de, 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 de tout ça. Et je pense que les gens ont réagi à ça, les gens ont perçu ça. Et mais, mais, mais ça m'étonne, ça m'étonne, parce que moi, évidemment, j'ai mis ça dans l'histoire, dans le roman, j'avais ce, ce désir-là de, de, de faire jaillir une, une espèce de lumière de, de, du quotidien très banal de, de tous ces gens-là que je mets en scène, mais je ne pensais pas que les gens, les lecteurs, réagiraient, eux,
1: avec autant de d'enthousiasme, je dirais. Je ne pensais pas que ça serait perçu à ce point-là. En fait, on peut se surprendre que la lumière naît d'une relation entre un auteur, écrivain, le narrateur, et une personne schizophrène. On aurait pu en faire quelque chose de difficile.
10: Ben, C'est sûr, le, le, le terrain était propice pour inventer une histoire qui, justement, aurait pu être autrement plus sombre, euh, qui aurait été justement euh, marqué par euh, l -l -l cette terrible maladie qu'est la schizophrénie. J'aurais pu en faire donc euh, un récit, euh, ma foi, euh... Euh, triste et puis euh, bon, mais n'est mais pas du tout la direction que j'ai voulu donner à, à mon histoire, au contraire je voulais que la maladie au fond soit ma foi euh, fasse partie euh, intégrante de la vie de la vie ordinaire, hein, comme ça arrive euh, constamment dans la vraie vie là. il y a des gens, on en rencontre à chaque jour, des gens qui vivent de, des malheurs, mais qui continuent malgré tout à vivre du mieux qu'ils le peuvent et qui ne sont pas euh, pour autant euh, comment dire, désespérés. Ils peuvent être malheureux, ils peuvent être attristés, ils peuvent être accablés, mais euh, le désespoir n'est pas toujours euh, au cœur de leur vie. Et moi, j'ai voulu montrer ça, qu'en dépit du malheur, euh, subsistait quelque part ou à côté de ce malheur-là une espèce de... Bon, tout à l'heure, j'ai dit le mot « lumière », mais mmh. parlons d'espoir, parlons mmh. de beauté. Hein, mmh. J'ai voulu montrer ça aussi. Là.
1: Bon, Jean-François Beauchemin, vous avez une très belle plume et vous avez le, le don là, de, de rendre compte d'une situation avec euh, de la prose, de la poésie, de l'émotion. Je vais vous citer ici en page 13. « Ce n'était oui. pas la simple érosion normale que le passage du temps finit toujours par imposer aux caractères et aux habitudes. » C'était une authentique dislocation, en ce sens que son esprit paraissait séparer les uns des autres ses propres éléments, autrefois bien emboîtés. Oui. Quand vous êtes lancé là, dans la thématique de la schizophrénie, vous ne vouliez pas faire ressortir que l'aspect négatif là, de, cette, de cette maladie là.
10: Non, non, d'autant plus que, disons-le d'emblée, je ne suis pas du tout un spécialiste de la maladie mentale. Hein. Ouais. Pour moi, la schizophrénie, la maladie mentale, dans cette histoire-là, c'était, je, je l'ai dit tantôt, c'était un accessoire au fond, c'était quelque chose, pas de négligeable, parce que c'est important pour les, les gens qui vivent, qui sont aux prises avec cette, cette, ce mal-là. Mais je n'ai pas voulu mettre l'accent là-dessus et, et, et m'apesantir là-dessus parce que, je le répète, j'ai voulu dresser un tableau, au fond, le plus, comment dire, le plus fidèle possible de ce qu'est une vie ordinaire, d'une vie normale, avec euh, ses grands malheurs, c'est vrai, mais aussi ses grandes joies. Alors, euh, c'est vrai que la schizophrénie dans ce roman-là, euh, oui, tient une certaine place, mais elle ne tient pas toute la place. Mm -hmm. Et ça, je pense que les lecteurs le, le voient bien, le sentent bien. Là.
1: Revenons sur le, le choix du titre, Jean-François Beauchemin, Le Roitelet. Euh, je vais oui. vous citer ici euh, qui euh, explique un peu le, le choix. Là. Euh, oui, c'est ça. Mon frère devenait peu à peu un Roitelet, un oiseau fragile dont l'or et la lumière de l'esprit s'échappaient par le haut de la tête. Je me souvenais oui. aussi que le mot Roitelet désignait un roi au pouvoir très faible, voire nul, régnant sur un pays sans prestige, un pays de songes et de chimères. Ça résume oui. bien là, le personnage.
10: Oui. oui, ça résume bien le personnage. Le, le, le Roitelet, quand on, quand on regarde les photos des, des, des Roitelets dans les livres, on, on s'aperçoit que c'est un petit oiseau, très, très petit, très très euh, fragile, mm -hmm. mais qui porte sur la tête un petit... Euh, un, un, comme une petite couronne jaune, très contrastante par rapport au restant de son plumage, qui lui fait une espèce de couronne, donc, d'où son titre, d'où le nom qu'on lui a donné de, de Roitelet. Et moi, je trouvais que le parallèle était intéressant à faire entre cette, ce petit oiseau si fragile, et par ailleurs pas très coloré, sauf... En ce qui a trait à cette espèce de couronne qu'il a sur la tête, je trouvais que c'était au fond une image assez belle du frère euh, schizophrène en question, qui est un personnage, ma foi, euh, ordinaire, sans grand éclat, mais qui a un esprit, par ailleurs, euh, tout à fait, bien sûr un esprit malade, mais un esprit tout à fait vivant et, euh, et rayonnant même dans un, dans un certain sens. Et euh, voilà. Et, et, et par, ailleurs, par ailleurs, je trouvais aussi intéressant le parallèle à faire entre les, le monde des oiseaux mmh. et euh, celui du schizophrène, c'est-à-dire que quand on y pense, qu'est-ce qu'un schizophrène, qu'est-ce que la schizophrénie, sinon que le fait de vivre euh, euh, dans deux mondes à la fois, hein? c'est-à-dire dans la réalité d'une part et dans, dans la réalité fabriquée par l'esprit qui est malade. Mmh. Et Je trouvais que quand on regarde vivre les oiseaux, ben que si, dans un certain sens, c'est une façon un peu plus poétique peut-être. Les oiseaux aussi vivent ça. Les oiseaux aussi vivent dans deux mondes à la fois, c'est-à-dire dans l'air. Et sur Terre, quand ils se posent pour se nourrir. Alors, alors je, je trouvais ça intéressant. J'ai extrapolé un petit peu, j'ai réfléchi à ces questions-là, puis je me disais, tiens, c'est intéressant, ça. On pourrait, on pourrait établir un, un parallèle intéressant là, à, à partir de, de ces idées-là.
1: Et ce, ce parallèle, on, re, on le retrouve aussi dans ce moment. Au moment de la remise en liberté, et tandis que nous observions le bel oiseau bleu s'éloigner au-dessus des arbres, j'ai vu pour la première fois depuis des années sur le visage de mon frère se dessiner un sourire. Oui, oui. Oui, parce que ce n'est pas parce qu'il est malade et gravement malade qu'il que
10: est incapable de joie, par ailleurs. Hein? Mm -hmm. Et ça, ça aussi, ça m'apparaissait important de le, de le montrer, euh, de dire que, bien sûr, parfois on peut être grandement éprouvé dans la vie, mais que... Ma mère disait, on n'est jamais totalement désespéré, de la même façon qu'on n'est jamais totalement heureux. Et je pense qu'il y avait une certaine sagesse dans ces mots-là. Et, et, et c'est ça, ça que j'ai voulu, encore une fois, montrer dans, dans le roman, c'est-à-dire que le, le personnage en question, qui est gravement malade, disons-le, ben, euh, d'autre part, il n'est pas incapable de joie et d'émerveillement. De, et de, et de, et de, il n'est pas insensible à la beauté. Et euh, alors, il m'apparaissait euh, très important même, plus que plus que nécessaire, mais très important de, de,
1: de bien montrer ça. Bon, on a beaucoup parlé de ce frère euh, schizophrène, mais on a peu parlé de, du personnage principal, en fait, le, le narrateur oui. qui se trouve à être un écrivain. Et euh, oui. j'ai bien aimé, euh, euh, je ne sais pas si c'est vous, là, mais je, vais, je, vais, je vais vous citer ici. C'est un exercice très salutaire pour quelqu'un comme moi, dont l'esprit est sans domicile fixe et qui refuse d'obéir aux ordres de son propriétaire. Est-ce que oui. c'est vous, ça? <rire>
10: Oui, ben, oui c'est moi. Oui. Je suis content que, que vous posiez la question. On va mm -hmm. pouvoir la régler tout de suite euh, <rire> oui. d'entrée de jeu, parce que, d'ailleurs, c'est une question qu'on me pose beaucoup depuis oui. la sortie du livre. Mm -hmm. Il faut dire une chose d'emblée. C'est un roman. On, on est ici en face d'un roman, c'est-à-dire d'une histoire inventée. C'est-à-dire que, je ne sais pas si, si ça va décevoir vos auditeurs, mais enfin il faut le dire quand même, moi, je n'ai pas de frère schizophrène. Mais j'y réponds de cette façon-là en disant que je n'ai pas de frère euh, schizophrène, je ne suis pas un spécialiste du tout de la schizophrénie. Alors bien sûr, je me suis renseigné pour ne pas dire trop de sottises. Là. Mais il reste qu'on est devant ici une histoire inventée. Par ailleurs, Par ailleurs, ce qui est tout à fait euh, autobiographique, c'est euh, ce personnage de l'écrivain que j'ai euh, mis là mm -hmm. et qui autour, de, autour duquel au fond au fond pivote toute l'histoire. Ouais. Sur, sur, sur lequel s'appuie l'histoire. Alors cet écrivain-là qui, qui prononce les, les paroles que vous venez de citer, oui, bien sûr, c'est moi, parce que, bon, euh, ça serait difficile de le nier. Je, je lui ai donné ma pensée, je lui ai donné ma sensibilité, je lui ai même donné par moment mon vocabulaire. Alors oui, bien sûr, c'est moi qui parle, mais cela dit, euh, tout le reste, tout le reste, c'est de l'invention,
1: et on va terminer, Jean-François Beauchemin, avec cette phrase qui m'a beaucoup ému. « On oui. meurt toujours deux fois, à l'instant oui. du dernier souffle, puis à celui où les gens qui nous aimaient, une fois la stupéfaction passée, versent leur première larme.
10: Oui. » Oui, ben ça, j'ai mis ça dans le livre parce que je l'ai moi-même vécu. Et puis, je suis certain que je ne suis pas le seul à, à, à avoir vécu ça comme ça. Au moment de la mort euh, de mon père, je me rappelle, il y a quelques années déjà, mm -hmm. euh, sur le coup, euh, bon, euh, j'ai observé ce corps qui avait qui avait été euh, vidé de sa vie. Et puis, euh, j'ai réagi, ma foi, bon correctement, mais un peu... Euh, avec distanciation, je dirais, sans trop d'émotion. Mais une fois que le temps a passé, que quelques heures ont passé, je me suis surpris à vraiment, là, à ce moment-là, verser les larmes euh, qui devaient d'ailleurs être versées. Alors, j'ai trouvé ça intéressant, cette espèce de décalage entre le moment de la mort lui-même et le moment de l'arrivée des larmes alors qu'on devrait, on pourrait s'attendre que, que les deux, au fond, euh, coïncident. Ça n'a pas été le cas dans, dans cette fois-là, pour moi. Je, comme je vous dis, je suis certain que beaucoup de gens le vivent comme ça. Alors, ça m'a ça, ça inspiré cette idée, cette pensée que, oui, on dirait que les gens meurent deux fois, c'est-à-dire au moment de leur mort, de façon objective, et puis une deuxième fois au moment où leurs proches, au moment où les survivants... Euh, après la stupeur euh, euh, un peu, un peu euh, passée ou apaisée, euh, là, euh, se retrouvent en eux-mêmes et puis euh, accèdent à leur cœur, au fond, et à leur émotion profondes qui, elle permet justement l'arrivée des larmes. C'est comme une deuxième mort euh, qui, qui serait, euh, comment dire, authentifiée. Oui. C'est oui. curieux comme phénomène, mais oui. j'ai souvent observé
1: ça, pas, mm -hmm. pas seulement chez moi, oui. mais chez, chez beaucoup de gens. Oui, tout à fait. C'est curieux. Jean-François Beauchemin, ça a été un plaisir de discuter avec vous de votre plus récente publication, « Le Roitelet, publié oui. chez Québec Amérique. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci de l'invitation. À très bientôt. Merci. Bonne journée. Hein? Au revoir.
10: Bye-bye.
2: Mon nom est Daniel Goyette, je suis auteur. Et vous écoutez le Cochocho
18: Bon dealer, si tu veux kiffer, t'inquiète, je suis un bon dealer. Le chip à la cama à l'aéroporto. Avant que tu la fumes, l'olive est plus forte. Ici, ça bicrave jusqu'à la muerte. C'est le rint, t'es le rint, t'es le rein, t'es le rint. T'es toujours élégant, t'es les balles train planté Le décor est planté, ouais, ici c'est pareil Toujours alimenté, faut garder la santé. Ton corps il est planté, ouais, je t'ai dit c'est pas où. Ton prof t'a prévenu à étudier, c'est pas rien. Toi t'as pas écouté, viens avec les païas Les carrières à la charia, les jugements sont variés. Les carrières, les mariages, les durées sont variables.
15: Grosse S, mode S, Yes,
18: des God bless Produit de qualité, terrain qualifié, brigade à quitter, cellule habitée, gros cul sur talon, défonce sous ballon, flica sermenté, passe pas au JT Du rouge dans le regard, du bleu dans les rétro, bobos pense nous connaître, sont des yeux, près de des affaires, allez chante, allez, chante, mon bébé t'es joli quand tu chantes, dommage que c'est et les bras, sont serrés, les faits n'en avaient rien. Sauf que ça tape dans les tranchées. Rien n'a changé sauf le sur le J'm'en vais les les faire les
1: que se termine cet autre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une belle semaine de belles lectures. La semaine prochaine, ne ratez pas l'entrevue que m'a accordée la professeure Marie-Pierre Luneau, responsable d'une étude à l'Université de Sherbrooke sur les romans sentimentaux des années 50 et 60 publiés au Québec. On parle des romans de gare à sous. Elle nous dira qui sont recherchés et pourquoi cette étude est menée. Allez, à la semaine prochaine.
11: On ne cherche pas tout dans la ville pour la salle nos travaux Where is it? Tu peux pas laisser l'oiseau dans son nid Je me suis perdu dans le ciel Je
16: perdu dans le ciel Je pensais pour ne plus jamais descendre Je suis la Je suis la vie, belle. Me suis
11: la vie belle. Mmh. Mmh. On me cherche dans le S On me cherche dans le Wesh Sorry si je t'ai pas rejoignable Je t'ai parti dans le ciel Mon gars tu peux me reach là où le 3G Trouve la mélancolie dans le 3G un, un sont tous mes ennemis Flou coupé, c'est pas des ananas, c'est une tranche de vie. J'te garantis, rien n'est garanti. C'est pour ça que j'vive ma vie au ralenti. You can roll but I fly. She get low when I'm high. I'ma do what I want. Get it big till I die. Nobody can stop me, no. On the road comme un trucker. Hein. Pensez pas que c'est easy. find it work, oh. Where is he? Where Je is he? Le le pour les dans
9: le he? You can't be the only bird in your bed I'm in the sky I'm in the sky I'm in the sky
12: I'm in the sky If the light was blue I'm in the
9: All the real ones, yeah, I count them on a hand Everybody else, well, it's goodbye I know what they say, baby, I know how it is Now I'm doing my thing, it feels right It seems unreal To look for something, was scared of what was coming. Nothing to fear. Man, all this <laughs> is a
16: glimpse
12: of